0: Hola, ¿qué tal? Esto es Atelier Espiral, un atelier de pensamiento multidisciplinar dedicado a la reflexión crítica. Seleccionamos y analizamos distintas expresiones artísticas a partir de las cuales pensar la realidad desde nuevas perspectivas. En esta ocasión analizaremos un texto del filósofo italiano Franco Bifo Berardi, perteneciente al libro Fenomenología del fin. Llamamos Infoesfera al universo de transmisores y Cerebro Social al universo de receptores. El universo de receptores, seres humanos hechos de carne y de órganos frágiles y sensuales, no está formateado de acuerdo con los estándares de los transmisores digitales. A medida que el universo electrónico de transmisores interactúa con el mundo orgánico de receptores, produce efectos patológicos, pánico, sobreexcitación, hiperactividad, trastorno por déficit de atención, dislexia, sobrecarga de información y saturación de los circuitos neuronales. A continuación el análisis del texto, titulado El semiocapitalismo y la erosión del tiempo. Todo lo sólido se desvanece en el aire, proclamó Marx en alguna parte del manifiesto comunista, anticipando el concepto acuñado por Baumann un siglo y medio después, en vísperas del cambio de milenio, la modernidad líquida. Pero esta no es una disertación acerca de los estados de agregación de la materia, o quizás lo sea, pero solo en parte y como complemento, es más bien una reflexión acerca de la condición humana. La red, la esfera digital, la web 2.0, 3.0, ¿qué son? ¿Cuál es su naturaleza? Y más importante aún, ¿qué efectos tienen en nosotros? El filósofo italiano Franco Bifo Berardi esboza algunas hipótesis. Comencemos por lo que el autor denomina como infoesfera. La infoesfera, es la esfera de los signos intencionales, que rodean al organismo sensible. Constituye la totalidad del universo semiótico en la que el individuo está inmerso, conformado por una infinidad de códigos, normas, reglas implícitas, costumbres, signos y señales, que impregnan la epidermia neuronal humana, determinando estados de ánimo, formas de pensamiento y comportamientos. Es el equivalente de lo que el sociólogo francés Henri Lefebvre definió como un campo semántico total, en un texto de la década del 60 que lleva por título, Introducción a la psicosociología de la vida cotidiana. Para este autor, el campo semántico total está conformado por el conjunto de signos, señales y símbolos que el lenguaje como parte de dicho campo busca explorar e igualar. Que el lenguaje como parte de dicho campo busca explorar e igualar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no puede? ¿Qué pasa cuando el lenguaje, principal instrumento con el que el individuo es capaz de aprender el texto social circundante, se ve imposibilitado de leerlo? Hoy, ¿es este campo semántico, este texto social, esta infosfera, legible? ¿Es suficiente la capacidad cerebral orgánica de procesamiento para la asimilación del permanente y frenético flujo de datos al que estamos constantemente arrojados? Bifo nos dice que no. La infosfera es capaz de crecer indefinidamente, pero la capacidad de asimilación del cerebro social no. Debido a su naturaleza orgánica, la expansión del cerebro social está limitada por factores biológicos. La composición técnica del mundo puede cambiar, pero la apropiación cognitiva y la capacidad de reacción física no la siguen de manera lineal. La mutación del ambiente tecnológico es mucho más rápida que los cambios en los hábitos culturales y en los modelos cognitivos. El estrato de la infoesfera crece progresivamente y se hace cada vez más denso y espeso, y los estímulos informáticos invaden cada átomo de la atención humana. Podemos aumentar el tiempo de exposición del organismo a la información, pero la experiencia no se puede intensificar más allá de ciertos límites. En sintonía con Bifo, Flusser, filósofo checo-brasileño, en un libro de 2015 titulado El universo de las imágenes técnicas, plantea que asistimos a un cambio de paradigma perceptivo, producto de la transición de la sociedad alfanumérica y bidimensional a la sociedad numérica y cero-dimensional. A continuación, un pasaje del libro. El sujeto histórico, informado por textos y con una conciencia estructurada linealmente por textos, vive en un universo que exige ser leído el universo se presenta como una serie de señales codificadas que necesitan ser descifradas, dando como resultado el dominio del sujeto histórico sobre el mundo texto. Después de la descomposición del universo en elementos puntuales, y después de la descomposición de la conciencia en bits de información, esta postura histórica se volvió inoperante. Como los hilos ordenadores de las señales en código se desintegraron, el universo perdió su carácter de texto, se volvió ilegible. Nada hay para explicar e interpretar en un mundo que consiste en partículas sueltas. En otros términos, las señales que el mundo emite no significan nada, no son vectores de significado. El mundo se figura como un conjunto absurdo, y la existencia absurdamente arrojada a tal mundo absurdo busca en vano asirse a algo. Dije 2015, me equivoqué. Flusser escribió estas palabras en 1985. 4 años antes de que Tim Berners-Lee creara la World Wide Web, siete años antes del primer navegador web Mosaic, 14 años antes de la bruja.com, 17 años antes de la aparición de la web 2.0 y 22 años antes de la entrada en escena del primer iPhone. Tenemos entonces una transformación radical en el plano de la infosfera. Pasamos de una matriz alfanumérica a una matriz numérica, de una configuración mecánica a una configuración digital, del capitalismo industrial al semiocapitalismo del software. La unidad material coherente de la estructurada época fordista dio paso a una multiplicidad de partes intangibles. Los sólidos baumanianos se derritieron, y hoy todo fluye en una liquidez insoportable. El texto social hermenéutico cede ante el código informático. La narración hace lo propio frente a la adición. La acción en el sentido histórico otorgado por Hannah Arendt mengua frente al náufrago de venir. El consumo de información devino empacho de datos. Ahora bien, frente a este marco cabe plantearse ciertos interrogantes: ¿dónde entra el individuo? ¿Qué rol juega? ¿Cuál es su capacidad de agencia? Y la más importante, ¿Qué efectos tiene sobre la propia psiquis humana? Quien lo expresó mejor que nadie fue Mujica. En una entrevista del año 2018, aludiendo al fervor hedonista del capitalismo consumista, se pregunta, ¿Por qué tanta enfermedad del valero? Pero para ¿Esto de la enfermedad del valero es una respuesta psicoinmunológica al ambiente? ¿Puede haber una enfermedad cuya causa responda a las condiciones de existencia estructurales? Parece ser que sí, y parece haber cierta unanimidad. Mark Fisher, escritor británico, creador del blog de teoría cultural K-Punk, escribe en su libro Realismo Capitalista que la ontología dominante en la actualidad niega la misma posibilidad de una enfermedad mental cuyas causas sean sociales. La reducción del trastorno mental al nivel químico y biológico, por ejemplo, va de la mano de su despolitización, y esto posee enormes ventajas para el capitalismo. En primer lugar, es una idea que refuerza el impulso del sistema hacia el sujeto aislado, si estás enfermo por tu química cerebral. En segundo lugar, es una noción que abre un mercado muy lucrativo para las compañías farmacéuticas internacionales que despliegan sus productos. La privatización del estrés es un sistema de captura perfecto, elegante en la brutalidad de su eficiencia el capital enferma al trabajador, y luego las compañías farmacéuticas internacionales le venden drogas para que se sienta mejor. Esta noción de privatización del estrés recuerda lo que Byung-Chul Han llama sociedad del rendimiento. En su libro Psicopolítica, el filósofo surcoreano afirma que quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de poner en duda la sociedad o el sistema. En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal, no deja que surja resistencia alguna contra el sistema. Uno dirige la agresión hacia sí mismo. Esta agresividad no convierte al explotado en revolucionario, sino en depresivo. Ya no vivimos en el mundo del poder disciplinario de la biopolítica foucaultiana, donde lo que se controla es el cuerpo. Hoy vivimos en el mundo de la psicopolítica, donde lo que se controla es la psiquis. De ahí que enfermedades como la depresión y el síndrome del burnout acompañen a esta nueva época. Otra de estas enfermedades es la llamada Information Fatigue Syndrome, que se produce por un exceso de información. Uno de los síntomas principales, entre ellos la perturbación de la atención, la inquietud general o la incapacidad de asumir responsabilidades, es la parálisis de la capacidad analítica. La capacidad analítica constituye el pensamiento. El exceso de información hace que se atrofie el pensamiento. Por este motivo, cabe pensar un poco más los eslogans del dataísmo tales como los datos por sí solos son transparentes y fiables, todo puede convertirse en datos y ser medido, cuando hay datos la teoría sobra y los números hablan por sí solos. En otro libro cuyo título es En el enjambre, Han habla de que la revolución digital está provocando la emergencia de una nueva masa, el enjambre digital. No obstante, el enjambre digital no es en realidad una masa. ¿Por qué? porque mientras que en la masa los individuos particulares se funden en una nueva unidad homogénea y coherente, el enjambre digital carece de ese efecto congregador y aglutinante, carece del nosotros. Mientras que la masa desarrolla una voz, el enjambre digital se percibe como ruido. A este mismo concepto de enjambre recurre Berardi cuando plantea que el cerebro social está sufriendo un cableado cognitivo. En la era de la acción voluntaria, la que se llamó modernidad, correspondiente a la modernidad sólida baumaniana guiada por el capitalismo industrial, las esferas individual y colectiva podían distinguirse, vincularse externamente e interactuar sobre la base de una intencionalidad efectiva. Pero hoy en día se ha borrado la distinción entre esas esferas. La automatización del comportamiento individual ha sido penetrada y concatenada íntegramente por interfaces tecnolingüísticas que han dado lugar a un efecto enjambre. Como vimos, la capacidad de procesamiento de la información del cerebro humano tiene un límite. La exposición desmesurada, permanente y acelerada, provoca una conciencia reducida de los estímulos, y una pérdida de intensidad que concierne a la esfera de la estética, de la sensibilidad y de la ética. La experiencia del otro se hace rara e incómoda, ya que éste se vuelve parte de un estímulo ininterrumpido y frenético, y pierde su singularidad, su intensidad y su belleza, produciendo un incremento del estrés, la agresividad, la ansiedad y el miedo. En el ambiente interconectado, se estimula y se moviliza continuamente la atención, y se debilita la capacidad para concentrarse en un único flujo de información, como lo ha demostrado el incremento de trastornos por déficit de atención, un síntoma del debilitamiento de la capacidad mental humana para elaborar la experiencia. ¿Qué le queda a la reflexión crítica? A medida que el flujo electrónico de información se acelera, el tiempo para la elaboración se reduce. Su interpretación crítica se hace cada vez más difícil dado que el proceso hermenéutico debe realizarse cada vez más rápido. Asistimos en definitiva a un empobrecimiento de la experiencia. Estamos expuestos a una masa creciente de estímulos que no podemos elaborar intensivamente o percibir y conocer profundamente. Más información, menos significado. Más estímulos, menos placer. En el fondo, de lo que estamos hablando es de tiempo. El tiempo para procesar, para sentir, para imaginar, el tiempo para ser, en su más ontológica acepción, el Dasein heideggeriano, que literalmente significa ser ahí, el ser arrojado a la existencia, su presencia en el espacio, en el tiempo, en el aquí y ahora, parece hoy brillar por su ausencia. En su libro El aroma del tiempo, byung define la crisis actual como una crisis de disincronía, el tiempo carece de un ritmo ordenador. La dispersión temporal no permite experimentar ningún tipo de duración, no hay nada que rija el tiempo, la vida ya no se enmarca en una estructura ordenada, ni se guía por unas coordenadas que generen una duración. En un giro de perspectiva notable que recuerda al fantasma de la historia de Walter Benjamin, Han nos dice que la aceleración actual tiene su causa en la incapacidad general para acabar y concluir. El tiempo apremia porque nunca se acaba, nada concluye se precipita como una avalancha porque ya no cuenta con ningún sostén interior. Cada punto del presente, entre los cuales ya no existe ninguna fuerza de atracción temporal, hace que el tiempo se desboque, que los procesos se aceleren sin dirección alguna. Es un tiempo atomizado, un tiempo discontinuo, donde no hay nada que ligue los acontecimientos entre ellos generando una relación, una duración. La tensión narrativa propia del tiempo histórico, que despliega una continuidad a partir del encadenamiento de los acontecimientos, no existe en el tiempo de puntos de la actualidad. De esta manera, cuando el corto plazo, cada vez más común, desplaza una praxis vinculadora a largo plazo, que sería a su vez una forma de final, aumenta la atemporalidad, reflejada en el ámbito psicológico como angustia e inquietud. La creciente discontinuidad, la atomización del tiempo, destruye la experiencia de la continuidad. El mundo se queda sin tiempo. Entonces no hay alternativa? Esa pregunta acompaña el título del libro Realismo Capitalista de Fischer, quien afirma que hoy el capitalismo no solo es el único sistema viable, sino que es incluso imposible imaginar una alternativa. El capitalismo no es hoy el modo de dominación hegemónico. Es el único modo de dominación. Y aquí radica el talón de Aquiles del anticapitalismo contemporáneo. Tiene su génesis dentro de la propia estructura capitalista puede hablar otro idioma, pero usa el mismo alfabeto. Quizás la cosa pase por otro lado. Pensemos en la política del silencio de Deleuze. En 1995, el filósofo francés escribe que la dificultad hoy en día no estriba en expresar libremente nuestra opinión, sino en generar espacios libres de soledad y de silencio en los que encontremos algo que decir. Fuerzas represivas ya no nos impiden expresar nuestra opinión. Por el contrario, nos coaccionan a ello. No tener que decir nada y poder callar, se levantan como actitudes de resistencia. Sólo entonces, cuando callamos, podemos crear algo singular, algo que realmente vale la pena ser dicho. Quizás debamos apelar, en contraste con la vida activa, a una revitalización de la vida contemplativa, como plantea bien Han, oponiendo así al imperativo del trabajo el silencio de la reflexión, a la hiperquinesia permanente la capacidad para demorarse al incesante consumo de trivialidades descartables, la experiencia de la duración. En la condición humana, Hannah Arendt define la acción como la capacidad de poner un principio, es decir, el poder de hacer que comience algo completamente otro, diferente. Actuar significa poner un nuevo comienzo, hacer un nuevo comienzo, hacer que se inicie un nuevo mundo. Eventualmente, quizás, seremos capaces de lograr que las semillas del silencio germinen y den frutos, si logramos encontrar en el silencio un espacio de reflexión desde el cual experimentar la duración del demorarse, seremos capaces de crear nuevos mundos, imaginar nuevos futuros, sentir nuevas emociones. En fin, de actuar. Solo el tiempo dirá. El tema es ese. ¿Hay tiempo?